0: Du lytter til k 1 Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til k som er Børsens ugentlige podcast om økonomi, samfund og politik. Og i dag har jeg fået en usædvanlig gæst, nemlig en kollega. Det er Rune Lykkeberg. Velkommen Rune. Tusind tak, Bjarne. Rune er chefredaktør på Dagbladet Information, en en søjle i dansk presse. Et blad, der er født på, på ryggen af modstandskampen under 2. verdenskrig. Og Rune er, vil jeg også gerne sige for, for min egen, egen en, af, en af tænkerne i krisen. Jeg siger, at der er ikke så hård konkurrence om den rolle, men, men han har den. Og når jeg inviterer ham, så er det for at lave en sådan lidt anderledes udgave af den her podcast, hvor vi prøver prøve at, både at diskutere, men også analysere det, der i øjeblikket sker i tør jeg godt sige, sammenstødet mellem venstrefløjen her i Danmark, primært Enhedslisten, og så det, der sker ude i verden med, med krigen i, i Ukraine, øh, og, og vanskelighederne med at forholde sig til det øh, for den danske venstrefløj. Hvad er der egentlig på spil? Øh, hvor fører det hen? Øh, hvad, er, hvad er de mulige udfald? Øh, og hvad betyder det så for, for resten af Danmark? Og når jeg inviteret Rune til at og tale om det, øh, så er det fordi, du har holdninger til det, øh, men jo også indsigt i det. Og det er vel rigtigt nok, Rune, at karakterisere dig som et, et menneske, der ser på den situation med, med bekymring, men også med håb, fordi du forventer der noget af den danske venstrefløj. Er det ikke rimeligt? Jo, helt klart. Altså, jeg synes da, hvis man ser på den, det opbrud,
1: der er i europæisk politik lige nu, som er utrolig interessant, også fordi det har været langsomt på vej længe, mm. og pludselig så er det ligesom helt åbent, at der er... En mulighed for at gentænke EU's økonomisk politik, EU's energipolitik og EU's grønne politik. Men det forudsætter, at man kan være med til at tænke sikkerhedspolitik. Og hvis ikke venstrefløjen kan det, så bliver venstrefløjen ligegyldig.
0: Mm-hmm. Og, og, og det har du gjort gældende. Altså hvis man læser informationen, så vil man se, at du har kastet dig ud på det dybe vand og skrevet relativt kontant øh, om, om det her. Kan du lige, bare sådan for at kridte banen op, du siger, så bliver venstrefløjen ligegyldig. Er det det, du er bange for, er ved at ske? Med, med enhedslisten, sådan at når vi, når vi har hørt sådan slingerne meldinger om NATO, NATO-medlemskab, øh, også hvem der nu har skyld i den her krig osv., så, så ser du det som, som et, et i virkeligheden sådan næsten eksistentielt problem. Øh, eller eller sagt, kan du ikke prøve selv at beskrive, hvordan du sætter fingeren?
1: Jo, jeg ser det som et eksistentielt problem for den danske venstrefløj, at den der defineret af enhedslisten, som har en systematisk modstand mod overstatslige institutioner i det hele taget, at man er modstander af store magtkoncentrationer, som betyder, at man opgiver suverænitet. Og grund til, at jeg ser det som et et grundproblem for enhedslisten, det er, at de store kampe i det 21. århundrede, de kræver meget store magtkoncentrationer. Hvis vi virkelig vil kæmpe med Kina om, hvordan man indretter en verdensøkonomi, hvis vi virkelig vil gennemføre en grøn omstilling. Hvis vi virkelig vil kæmpe med tech og sætte nogle grænser for, for, for den måde, de, de agerer på. Hvis vi har en eller anden form for fornuftig skattepolitik i, i, i Europa, så bliver der nødt til at være stærke overstatslige institutioner, for det er vi simpelthen for små til selv. Og hvis man har den modstand mm. mod dem, og man tænker, at vi vil ikke... Man kan jo altid finde... Altså, jo større magtkoncentrationer bliver, jo, jo mindre indflydelse har du selv på dem, og jo mere fremmed er
0: det. Det er de. sådan et matematisk faktum. Ja lige, lige, ja, lige
1: præcis. Og der mener jeg, at hvis man er modstander af alle store magtkoncentrationer, så kan man diskutere de helt nære forhold, men de er jo ikke særlig vigtige i det store billede. Så jeg synes, det er et grundproblem for indighedigheden, både i forhold til den Europæiske Union og i forhold til
0: NATO. Mm. Og, og bare lige for at, 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 at få din, hele din analyse på bordet øh, først, og så kan vi jo prøve at diskutere øh, den. Altså, Ser du, er det et problem, de får løst, eller, eller er på vej til at få løst? Eller ser du dem som, som fordømt aller 1956 og den sovjetiske invasion i, i, i Ungarn, hvor de simpelthen ikke kunne, kunne finde ud af at være på den rigtige side af historien, altså dengang for, for DKP's, altså Kommunistpartiets vedkommende? Altså, er det her noget, du ser, være i en udvikling, hvor, hvor, hvor det faktisk kan, kan føre til fornyelse? Eller er det, er det et, et afsløringsafblik?
1: Nej men jeg, jeg synes det er et øh, jeg synes det er et afsløringsøjeblik som kan føre til som, som mm. kan føre til fornyelse. Jeg synes der er mange som har holdt ferie fra historien for at bruge den amerikanske amerikanske forsvarsminister Bob Gates udtryk. Det synes jeg også vores statsminister har, altså faktisk mm. ingen ingen geopolitisk vision for en lille stat i verden. Og jeg synes alt hvad der handler om Danmarks sikkerhed, alt hvad der handler om, bare for nogle alliancer og kompromerer, vi skal indgå, dem har enhedslisten kunne ignorere, og i stedet for kunne forholde sig til, til, til minimumsnormeringer og velfærdspolitik, og ligesom forestille sig, at verden uden for Danmark vil ikke forstyrre for, 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 for os. Og det, synes jeg, bare bliver lynende klart nu, mm. at det er en uholdbar position. Og vi ser også, nu er der jo et års møde i enhedslisten i slutningen af maj, og der er jo Tre udbrydere, der har sagt, at nu vil de ændre forholdet til, nu vil de ændre forholdet til, til EU. Så jeg ser der bestemt muligheder for at et, for et, for et gennembryde det her. Jeg tror, noget, der kan hjælpe enhedslæsen lidt faktisk, det er, at nogle af de europæiske venstrefløjspartier Sara Wagenknecht for De Linke i, i Tyskland, Jean-Luc Mélenchon for La France Ensemise i, i, i Frankrig, står jo et virkelig, virkelig, virkelig svært sted. Jeg tror, at det der med, at de kan se ud i Europa og sige, at de her mennesker taber, de bliver placeret uden for indflydelse, det håber jeg kan hjælpe, det vi kunne kalde reformfløjen i eneste listen.
0: Mm. Hvis du nu sådan op mod din kritik, eller din jagttagelse, det er vel også en kritik, skal måle, hvad kan man sige, den, den nødvendige bevægelse. Altså, hvor langt skal de egentlig flytte sig for at komme hen et sted, hvor du tænker, her, her, her kan man gøre, her kan man faktisk, fungerer som progressivt parti, hvis man mener, at de er. Det er i den virkelighed, der gælder, hvor, hvor, hvor sikkerhed er koblet sammen med, med de dagsordner, Enhedslisten i, i øvrigt føler, de går op i. Altså, er det nok ligesom bare og smid, smide, om man så må sige, den, den tunge ballast? Altså, at man ikke længere aktivt vil melde sig ud af hverken EU eller, eller NATO? Eller skal man ligesom Helt ind at være med. Altså skulle man i virkeligheden have kunne ske under på det nationale kompromis, der blev indgået øh, for, øh, for et par uger siden, hvor de, hvor de gamle magtpartier øh, jo, om man så må sige, på deres måde flyttede ind i en ny virkelighed øh, og konkluderede, at det, at det kostede 18 milliarder kroner mere til til og kugler. Altså hvor langt skal de? Hvis jeg, jeg starter med
1: analysen, og så kommer jeg med, med dommen bagefter, fordi ja. jeg tror, at hvis man skal forstå venstrefløjen, og det er ikke sikkert, at alle... Øh, lytter af K.E.D. så skal ligesom man jo ikke undervurdere ligesom, børsens uh, som <laughs> Ligesom har Venstrefløjens dilemma, så er det jo fordi, at rigtig meget af Venstrefløjens selvfortælling mm. og analyse af verden bygger på et verdensbillede, hvor al magt, der afgørende betydning, er i Vesten. Mm. Og det vil sige, at, at hvis man kan stoppe Vesten fra at føre krig, så kan man også stoppe krig i verden. Sådan kunne man stoppe Frankrigskrig mod Algeriet i 60'erne og Vietnamkrigen og sådan noget. At al magt, som kan gøre ondt i verden, findes i vesten. Og dermed og...
0: kapitalismen.
1: Ja. Og, og derfor hvis man er meget, at derfor må man hvis man er modstander af krig være meget imod vores vores egne vores egne magtkoncentration. Og det komiske ved det er, at det er jo virkelig en imperialistisk tænkning. Det er jo en tænkning, som siger, at vi er de eneste aktører i historien, og alle alle andre er bare ofre for for os, som også ligger i meget antikolonialisme. Og der tror jeg, at man må gøre fuldstændigt op med det verdensbillede, og i stedet for sige at vi, findes i en, vi lever nu i en verden med meget, meget store magtkoncentrationer. Og det er i høj grad ikke vestens verden længere. Det er ikke vesten, der kommer til at afgøre, om vi når Paris-aftalen. Eller, vi kan gøre det bedste, vi kan overhovedet. Mm. Vi er fuldstændig magtesløse, hvis ikke mm. Indien og Kina er med, for eksempel. Det er ikke vesten, der kommer til at afgøre, om, om, om der skal være krig i verden. Så man skal ændre analysen og forstå, at de vestlige institutioner, er ikke kilden til al ond magtudøvelse. Tværtimod er de vestlige institutioner, det er det eneste sted, hvor du har en stor militær koncentration, stor økonomisk koncentration, stor politisk koncentration, der er forankret i demokratiske principper. Og hvis man ikke forstår, at det er vores vej til at udøve indflydelse på verden, og det vil sige, at man skal ikke gå 10 cm ind, eller... 30 centimeter ind. Man skal gå all in. Hvis man ikke forstår det, så kommer man ikke til at være med til at udforme det, det 21. århundrede. Så for mig er det ikke sådan, at man skal en lille smule. Man skal forstå, at analysen må være helt anderledes.
0: Ja, så man skal all in. Men, men er der ikke, altså hvis, nu har I, jeg er jo også fyldt venstrefløjen i en, i en overrække, måske, altså måske fra et lidt andet udgangspunkt, men i hvert fald i agtet det. Altså masser af observation, vil, vil jeg sige, og det, jeg måske godt kunne frygte, det var jo, at, at man kan faktisk godt forestille sig, at man flytter sig øh, og tager et skridt, som altså, øh, på enslistens årsmøde vil blive øh, opfattet, følt som et, et, et meget, meget stort skridt. Øh, der vil også være intern. modstand, øh, når man sådan sidder og drikker en, en øl sammen bagefter, så vil man sige, det, nu vi har gjort noget helt vildt her. Altså vi, vi, har, vi har besluttet, at vi, vi kan godt blive NATO, i hvert fald meget lang tid nu, og, og, og også faktisk EU lige frem. Men at man stadigvæk er tusind kilometer fra at bevæge sig hen sted, hvor man hvor man, mener, hvor man er all in, som du beskriver det, i et omfang, der gør, at man faktisk kan få relevant indflydelse på det, der betyder noget. Altså, tænk på, tænk på da folkebevægelsen mod EU blev, blev splittet op, og man i stedet for fik bevægelsen som, som var sådan lidt mindre ud modstander af, af EU, faktisk sådan godt vil blive i EU, men det var stadigvæk helt galt, det hele. Det er jo den den bevægelse er jo død i dag. Folkebevægelsen findes stadigvæk, fordi det der med at være halvt gravid, øh, når, når det handler om de her store spørgsmål, som du tager, øh, du tager op, øh, det fungerer ikke i praksis. Altså, kan du genkende den risiko?
1: Jeg kan helt klart genkende risikoen, øh, og det kan også blive altså det værste, det aller, aller værste ved venstrefløjen. Det er jo, når man i stedet for at være optaget af de problemer i verden og er engageret i dem, som var grund til, at man engagerede sig i politik i første omgang, i stedet for forfalder til at slås om de små narcissistiske forskelle. Altså, det, er jo, mm. det er jo simpelthen, øh, og, og det, det har vi gjort tusind gange før, vi kommer helt sikkert også til at gøre det igen, det er, jo, det er jo det aller værste, der overhovedet kan ske. Men det, der så omvendt også gør mig en lille smule optimistisk, faktisk. det ja. er, at jeg synes også, at der er, hvor jeg selv oplever, at fra 1980 til 2020, der levede jeg i en verden, hvor det var konservative idéer, der dominerede. Altså, hvor venstrefløjens svar altid var på bagkant. Venstrefløjens svar var altid reaktive. Nej, vi vil ikke have skåret så meget. Nej, vi vil bevare lidt længere dagpengeperiode. Mm. Nej, vi vil ikke have. Så oplever jeg nu, at der faktisk sker nogle ret store skift, hvor mm. venstrefløjens idéer pludselig bliver relevante. Hvis jeg skal komme med bare et enkelt eksempel, så er det jo faktisk venstreorienterede økonomer anført af Piketty, som, som har gået meget op i det her med en, med en global selskabsskat. Mm. Altså, det, er jo faktisk, det er jo faktisk en dagsorden, som kommer ud af nogle franske socialistiske økonomer. Ma- meget af det, som Piketty og Sygman og Esther Duflo kom med fra den yderste venstrefløj og blev ind sjovt i amerikansk politik gennem Elizabeth Warren og, og, og Bernie Sanders, og blev så politik med Joe Biden. Og jeg tror, hvis man ser de der ret store bevægelser, hvor man pludselig får indflydelse på nogle ting, hvis man forstår hvad det der strategisk autonomi for Europa i virkeligheden mm. i virkeligheden betyder, nemlig at man ikke bare vil sælge ud til, til alt, men at man faktisk vil have selvstændighed ved at vælge sin, sin handel. Jeg tror der er nogle sejre i det her, mm. og, og nogle tydelige nogle no- nogle, nogle tydelige sejre. Hele det her sanktionsregime, det var meget sjovt. I havde jo et læserbrev for nylig. Ja, jeg synes, børsen er et fantastisk avis, og det, det, er også, jeg, det, det har jeg sagt til jer mange gange. <laughs> men der var et læserbrev for nylig, som jeg synes var enormt interessant af Christian Bjørnstorp her mm. i, ø, i børsen, som skrev, at det der med sanktionerne, det var fuldstændig frygteligt, for det ville altid gå ud over de fattigste. Mm. Og det var meget sjovt, det var meget interessant, synes jeg, fordi det var jo ligesom en gammel frihandelsidalist, mm. som sagde, prøv at høre, I ved at gøre op med grundpillerne. Det går ud over velstand, og det går gå ud over, mm. over Afrika. Men på den måde er vi jo ved at gøre op med en form for markedsfundamentalisme, som har gjort Kina stærk, gjort vi finansieret Putins maskine. Det er vi jo i et opgør med, hvor børsen også skal, skal, skal finde sin egen ben i, i det. Og hvis, Venstre, hvis Indieslisten ser nogle sejre i det, og det kan jeg godt forestille mig, hvis man samtidig ser nogle sejre i noget grøn omstilling, men det kræver, det, altså ideologiske diskussioner er kun præmisser, de flytter mm. aldrig noget i virkeligheden. Mm. Men hvis du ser, at der er nogle store skridt fremad, så tror jeg på, at det faktisk kan flytte noget.
0: Ja. Hvis du lige også giver den, Rune, som politisk analytiker, jeg ved, du også har det, giver i dig. <laughs> Æ, altså, hvis man forestiller sig, at din opfordring øh, vinder gehør, øh, og man, man flytter sig, man går all in, de her sejere øh, eller... eller eller altså der, hvor man har medvind, det, det smører på en eller anden måde en, en udvikling, hvor man virkelig flytter øh, enslisten og for også resten af, af venstrefløjen. Sker der så ikke to ting, altså at, at, at nogen vil sige, jamen vi er jo sådan set bare blevet socialdemokrater. Altså det, der, det, det, det ryg, vi nu har lavet, øh, det er jo ikke særlig anderledes end, øh, end det socialdemokratiet, ikke bare i Danmark, men sådan set også i resten af, af Europa, det er, det var jo de, det, var det, de mente for 100 år siden, da vi mente noget andet, Æh, nemlig at man skal gå ind acceptere institutionerne, som de nogle gang er, og så prøve at bruge dem til noget, noget konstruktivt. Og, og ser du, det er jo også i nogen grad, tror jeg, dine læsere, ser du risikoen for en, en splittelse der, og så altså, ser du risikoen for, at der så vil være øh, en anden, mere radikal venstrefløj, og i virkeligheden ikke længere nogen enhedsliste, altså en... Øh, en, en et, et i mellem forskellige strømninger på venstrefløjen, som, som holder sammen i et parti, men at man får en, en, en mere radikal venstrefløj til venstreforeningslisten, som stadigvæk siger, at altså, det her det, det, det er helt galt. Vi har, vi har, vi har solgt ud. Det er, helt, altså, det er jo meget interessant, at de frie
1: grønne med det samme er ud og sige, at de er klar til at fjerne forsvarsforbeholdet. Og mm. det der med, at man faktisk på, på venstrefløjen får muligheden. Men for mig er det... Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man kan være imod at fjerne forsvarsforbeholdet. Altså, slet ikke. Det eneste, det forsvarsforhold gør, det er, at Danmark ikke har indflydelse. Mm. Altså, det, er jo, det gør jo ingen forskel ud i Europa overhovedet. Mm. Men bare det, at du faktisk derfor de frie grønne, som siger ja til at fjerne det, og at du øh, har, har enhedslisten, som, som siger nej. Der er klart nogen. Der er klart et potentiale. Og så vil jeg også sige, at På mange måder, så har det at være venstreorienteret, når vi ser i i København, kolossal opbakning i mange store byer, det er jo noget, som folk går ekstremt meget op i, og folk er virkelig bekymrede for klimaet, men det har jo også på mange måder været hånd i hånd med egeninteressen. Altså, at man kunne være modstander af, at øh, man kunne være modstander af, at der blev opført nye byggerier, samtidig med en egen, 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 egen bolig og sted værdi. Så der er ligesom også nogle effekter, vil vi betale for det her. Hvor, hvor langt rækker solidariteten? Og det der, som jeg kalder for den metodologiske nationalisme på venstrefløjen, at man tænker hele tiden inden for nationaler. For, 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 for nationalstaten. Så derfor, når EU kommer med noget, som jeg er stærkt tilhænger af, nemlig en minimumsløn og en styrket forhandlingskraft mm. i unionen, at så er man imod det. Mm. Så er man med imod det. Altså, mm. man prioriterer den danske model over for, forbedringer for, for Rumænien, et land, der er ved at blive smadret af, af, af brain drain. Og hvis man ikke kan tage det skridt, mm. altså hvis man ikke kan tage at vise, hvad solidariteten betyder i, 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 i virkeligheden, så tror jeg, at vi får sådan et splittet, splittet venstrefløj. Til gengæld vil jeg sige, at meget groft sagt, altså fra de radikale venstre hele vejen ud, der findes jo ingen geopolitisk tænkning. Der findes ingen. Ja. Statsministeren har ingen geopolitisk tænkning. Og hvis du kan erobre den, hvad er det, vi vil med vores internationale samarbejde. Vi er en småstat, men vi er en småstat med stor moralskapital. Mm. Så tror jeg på, at der, der, der er en vej fremad. Men hvis du så beder mig sådan analytisk sige, hvor stor er sandsynligheden for, at det bliver den vej?
0: 20%. 20%? Ja. Og, t- de, og de 20% der, det er 20% for, at man bevæger sig, og at man kan gøre det samlet? Ja. Eller det er bare 20% for, at man bevæger sig?
1: 20% for, at man bevæger sig ja. og opnår succes med det. Altså okay. opnår de her fremskridt og kan claime dem og vise, at det er os, der fører ja. vej. Fordi det, der kommer til at ske i Europa nu, bliver ekstremt interessant, og der er mange, der kommer til at blive sådan. af. Ja. Altså, der er, mange, der er mange, der er rigtig mange, både på aviser og i politik, der kæmper. Enhedslisten bliver udstillet allermest, mm. øh, men der er mange, der kæmper med. Altså, statsministeren er jo lige så meget til grin.
0: Jamen, absolut. Øh, men men, men altså, 20 procent, det er et skarpt bud, det er jo, det er jo det er skarpere, end når vi så har markedsanalytikere i, i studiet. Så det, det, det er meget godt, runde. Du klarer dig glimrende ind, indtil nu. Men... men hvis der så er en risiko for nogen, der så splinter ud, altså igen, hvis man bruger historiske paralleller, man kan sige, at sidst nogen tog et stort ryk på, på venstrefløjen, det var, vel, det var vel i virkeligheden Holger K. Nielsen, øh, som, som kommer overens med sig selv som formand for SF, øh, efter at have først oplevet sit livs største succes, ved at have sikret et nej til maastricht øh, altså vundet et flertal af befolkningen for, for sit synspunkt så i virkeligheden blev bange for konsekvensen af det og, og endte, med, endte med at og, og ændre hele SF's politik, sådan at man, at man kunne gå ind for de fire forbehold, og dermed for, at Danmark kunne, kunne blive i unionen. Men det var vel også i sin tid benzin til, at vi fik enhedslisten, og at enhedslisten blev stor og stærk, fordi så, så kunne man have et Venstrefors parti, der stadigvæk var imod det hele. Og det der, altså, det publikum, altså, er det, altså, kan du sige noget om det? Altså, de findes vel også blandt jeres læsere, der sympatiserer, og måske også blandt de mennesker, der bidrager til jeres opinionsbald. Altså, hvor stort et segment er det, tror du, på den danske venstrefløj, som, øh, som dybest set vil synes, at de ting, du sidder og siger i dag, det er dybt provokerende, 180 grader forkert, og man skal finde sin energi i et meget mere sådan, kritisk øh, tilgang til de ting, der sker. At du, at du er du ved at sælge ud? Øh,
1: Jamen, jeg tror, at der findes et segment, og det er det, som amerikanerne vil kalde vocal, som vil være imod det og som mm. ligesom ser en hver...
0: Vokal med W.
1: <laughs> som ligesom ser et hvert altså, ligesom kompromis med det bestående samfund, mm. som en vej væk fra, fra de røde faner. Men noget, som er meget interessant her, er, at det største skridt på en jeg ser, mm. i de sidste mange år, det er Pelle Dragsted's bog. Mm. Fordi det, Pelle Dragstads bog, Nordisk Socialisme handler om, det er jo, Lad os lade være med at have alle mulige tåbelige teorier og udtænkt på universitetet om, hvordan samfundet skal indrettes. Lad os lade være med at forelske os i alle mulige eksotiske modeller ude i verden. Lad os se på det meget store potentiale, der er i vores eget samfund. Og lad os se på den måde, man kan lave demokratiske virksomheder på, medejerskab, inddragelse. Og faktisk rykke fra alle mulige forelseser i alt andet til at vi vil få det bedste frem i det det bedste frem i det bestående. Og det er jo faktisk noget, som folk, du vil betegne som seriøse og voksne mennesker i Erhvervsministeriet, <laughs> lige nu også sidder. Og det er jo mm. faktisk noget, man lige nu sidder og arbejder på. Altså, hvad er koop egentlig for, for, for en type virksomhed? Og det der meget store skrift, Pelle, Pelle Dragsted tog, det vagt jo modstand for nogen, også blandt vores læsere, mm. og også blandt øh, altså de unge, der er studiegrupper, og, og kalder, sig, kalder, kalder sig kommunister. Helt klart, altså sell-out, og han er blevet gammel og en del af establishmenten, men... Det var altså også vejen til at vinde Frederiksberg. Mm. Det var også vejen til, at han er blevet en af de væsentligste stemmer i den offentlige debat i Danmark. Så du taber nogen, men du vinder også nogen andre. Og pludselig bliver den der venstrefløj faktisk en stemme, man tager alvorligt. Ja. Som andet end modstand mod, mod nedskæringer.
0: Ja. Lad os prøve at brede perspektivet lidt ud, altså, øh, og også ud over øh, Europa. Altså, hvis jeg nu prøver at udfordre dit synspunkt... Så det er, jo, du er svæ- enormt svært at provokere, men jeg kan jo måske prøve alligevel, altså, så vil jeg sige, det, er der egentlig overhovedet nogen forskel på det, der lige nu sker på, på venstrefløjen? Øh, altså både den bevægelse, man prøver at lave, det helt åbenlyse problem, man har fået med, med krigen i, i Ukraine, øh, og, og, og så det, der sker faktisk stik modsat, altså yderst til højre, hvor man jo altså også har haft partier med, nu har vi snart præsidentvalg i Frankrig, der, der er flere om, om, om budet der, Le Pen den stærkeste, som har bygget et stærkt parti på systemkritik, både af EU, af, af NATO, af Vesten, af, af, også, de, også af globaliseringen, af eliten, og som lige pludselig nu, efter den her krig, står og har været alt for tæt på Putin og er helt skævt på, hvad almindelige franskmænd synes er, er centralt i forhold til sådan en elementær fransk sikkerhed. Øh, er der egentlig nogen forskel? Altså, ligner de ikke hinanden til forveksling? De ligner hinanden på et helt
1: afgørende spørgsmål. Mm. Der, er mange, altså, der er jo mange områder, hvor, hvor de ikke, ikke ligner hinanden på. Altså, for eksempel forholdet til flygtninge, forholdet til indvandring og sådan noget. Der er de, jo ja, meget,
0: der de er uenige er om æh, islam. Ja, det er, det er altså, rigtigt. Men, 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 men de, derudover... de er
1: også uenige om sådan noget som... Øh, om vi har en forpligtelse over for mennesker på flugt andre steder i verden og, mm. og, og, og den slags ting. Enhedslisten er jo meget begejstret for FN, for det er mm. et samarbejde. Erik Simur og øh, Marine Le Pen er ikke særligt særlig begejstret for FN, men der hvor de er fuldstændig enige, det er jo omkring suverænitetsspørgsmålet. Mm. Altså det er suverænitetsspørgsmålet, hvor, 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 og derfor ser du også, der var en for en, jeg tror det var Peter Velblund, der, der tweetede efter det der forsvars, øh, det nationale kompromis, Nej, hvor kunne man have brugt mange penge på psykisk syge og gratis adgang til, til tandlæge og, og handicaphjælp i velfærdsstaten? Lige præcis der mm. afslører de en fællesnævner omkring suverænitet og hvem omfatter, egentlig vores, øh, hvem, hvem omfatter egentlig vores solidaritet. Og i min verden, der er det jo ikke de største problemer, vi står over for mm. lige, lige nu. Så derfor for mig er det afgørende, at det bliver dem, der kommer til at gøre op med, mm. med den der... Gammeldags forståelse af suverænitet.
0: Ja, så, så du, men du ser ligheder i, 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 imellem de to, og så altså yderfløje i virkeligheden. Altså både deres problemer, det er deres udgangspunkt, og den bevægelse, de prøver at fortsætte sig.
1: Jamen helt klart, altså, det, hvor man kan sige fra venstrefløjen, der har man sagt, EU er suverænitetsafgivelse til noget, som er neoliberalisme og markedsfundamentalisme, hvor man fra højrefløjen har sagt, at EU er suverænitetsafgivelse til noget, der er overnationalt og elitært og teknokratisk øh, osv. Og, og så, så det er helt klart, altså. Og, og begge parter ser ligesom øh, nationalstaten som den absolut forbilledelige styreform. Ikke? Mm. Og det er jo fuldstændigt ude af tridt med de problemer, vi står med i den her verden. Det der bare for mig også er en forskel her, det er at for eksempel, sådan noget som klimaudfordringerne. Det går enhedslisten jo op i. Altså mm. det er faktisk et væsentligt spørgsmål for dem. Det går, de andre rigtig, det går de andre faktisk ikke rigtig op i. Der er ikke mange problemer for Front National, som de selv definerer som problemer, eller nu er det jo Rassemblement National, mm. som man ikke kan løse inden for nationalstaten. Der er ingen af enhedslistens virkelige problemer, som man kan løse inden for, for nationalstaten. Det er for mig den store forskel. Det er den store forskel. Ja. Det er den definerende
0: forskel. Og det betyder også, at, at, at når jeg nu sådan har et, et verdensbillede, hvor jeg tænker, jamen, men det, er jo, det er jo spændende med, med Venstrefløjen. Det er jo også derfor, vi har inviteret dig. Men i virkeligheden, så er det mere spændende, hvordan midten klarer sig mod begge fløje, end hvordan Venstrefløjen egentlig klarer sig mod højrefløjen. Så, så står du alligevel af.
1: Det, som jeg tror... Øh, ja, det her lyder, som om jeg svarer, uden men jeg svarer. Ja, ja. Du skal men, bare hen til det. <laughs> nej, 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 nej. Men det er, fordi det er vigtigt at forstå, hvem der definerer midten. Mm. Altså, det er... Altså, venstrefløjen har historisk set kun én metode. Ja, hvis nu
0: man definerer midten som dem, der kan finde ud af at sidde i en regering.
1: Jo, men hvis du ser, hvem er, hvis du ser på Joe Biden, han er vel indbegrebet af midten. Mm. Joe Biden er, nu kan man sige, at USA har ligesom skadet sig selv så meget. Mm. Så, så, så det faktisk, altså faktisk er det jo et sted uden et center. Men lige nu er der et, lige, lige nu er der et center. Og det som den amerikanske venstrefløj. Her taler vi ikke om culture warriors og alt det ude på campus, men de seriøse mennesker på den amerikanske mennesker, klimabevægelsen, Bernie Sanders bevægelse, socialbevægelse, det som de har været utrolig gode til, det var at levere idéer til Joe Biden, som gør, at Joe Biden kan gå ud og sige, at vi vil have en global selskabsskat, som gør, at Joe Biden kan sige, at vi vil have en minimumsløn i, i USA, som gør, at Joe Biden han kan sige, at vi skal have en stor og massiv Øh, grøn omstilling. Og for mig, hvis vi skal have en midte, for jeg er enig i, at samfundet kan kun regeres mm. fra midten, men hvis vi skal have en midte, der adresserer en verdensorden, der er ved at falde fra hinanden, der adresserer et klima, der kollapser omkring ørerne på os, og der adresserer en økonomisk orden, som jo er så åbenlyst urimelig, så lige nu, når man begynder at kigge på de der kleptokrater, så hvorfor stopper det egentlig med, mm. så bliver det nødt til at være venstrefløjen, der hjælper midten med at reagere. Hvis ikke, så bliver der regeret alligevel, og så taber vi.
0: Hmm. Hvis, hvis vi lige slutter af med at og, nu har vi zoomet ud med, med bare at og zoome ind øh, og, og, og komme lidt tilbage til, til det her med, altså for, hvor langt tror du vi, man kan forestille sig man, man, man kommer til at gå, tror du der kommer til at ske noget, altså er det her noget altså bliver det i, i jeg ikke din og min levetid, men vil der ske noget på det eneste sådan kommende landsmøde, vil der noget man, vil, vil man kunne bevæge sig i altså inden for rammerne, er den her krig, den her krise eller er det ser du det som noget meget langsigtet
1: Nej, jeg synes, vi lever i en opbrudstid, hvor meget, meget chokerende ting, altså hvor meget, meget store forandringer sker meget, meget hurtigt. Og jeg synes noget, som er interessant ved enhedslisten, det er jo, at hvis du ser på Johannes Mitt Nielsen og øh, Maria Røhmot Gerding og sådan noget, så har man faktisk fået placeret sig en del steder i de danske institutioner. Man har faktisk fået skabt en generation, panelskibere skal ud lige, lige om lidt, som er en del af det danske samfund og en del af, af de danske institutioner. Og, så man har faktisk en rigtig god, altså man har faktisk en del, som har høj troværdighed, og som jeg er overbevist om, men det er jeg ikke noget, jeg ved, og altså, det er ikke noget med, jeg, jeg hører på. Men jeg er overbevist om, at de nogenlunde mener det samme, som jeg gør om, om NATO og om, øh, om, om EU. Så jeg tror, at hvis de kommer over det her mm. møde, så er, der, så er der den mulighed, at enhedslisten går i stumper og stykker. På mm. den demokratiske form, de har. Og at du så får skabt et, et, et nyt parti. Og der har Pernille skipper og Pelle Daufs, placeret sig et sted, hvor de gør det. Det er den ene mulighed, at det går i stumper og stykker. Du får placeret et nyt parti. Men stadigvæk med enhedslistens øh, gamle platform, henført de skil, til jeg før. Den anden mulighed er, at du får det der narcissistiske selvopgør i, i, i meget lang tid. Og, og hvor det ender, det er nok en 50-50.
0: Ja. Så fik vi øh, lavet premiere på at dissekere Venstrefløjen i øh, i at at børsen. Øh, tusind tak for at hjælpe os med det, øh, Rune Lykkeberg. Øh, Stort fornøjelse at have dig på besøg.
1: Jamen, tusind tak. Og jeg vil sige, at børsen er faktisk med jer, meget af og klimajournalistik, altså enormt vigtigt at læse, også for venstreorienterede læser.
0: Og, og lige over, altså jeg går jo tit og tænker, at hvis man nu læser børsen ved siden af informationen, og så læst først den ene, og så den anden, og så måske dagen efter den første, den anden, og så den ene, så vil man måske være bedre hjulpet, end hvis jeg nogle af de andre aviser. <laughs> Tusind tak, ja. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.